Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Dekonstruktiv kritik som i det här avsnittet fortsätter med följetongen Det här är en svensk tiger. Nu är vi på Det här är en svensk tiger del 5.1. Titeln för hela Det här är en svensk tiger del 5 är Dödsriket. Hjärtligt välkommen tillbaka ska du vara. Jag heter Aron Flam. Tack till dig som stöttar podden på Patreon. Tack också till dig som swishar på 0768-943737. 2018 rämnar feminismen i Sverige. Fredrik Skavlan, Skandinaviens största programledare för den talkshow som bär hans namn, Skavlan, en talkshow som dessutom sänds i både Sverige och Norge på våra respektive statliga tv-kanaler, bjuder in Jordan B. Peterson. 
Peterson är professor i psykologi men mest känd för att han på ett mycket effektivt sätt förmedlar sånt alla borde veta men som tydligen inte uttrycks i den moderna västerländska kulturen. Självklarheter egentligen, som att det är bra att ta eget ansvar, att du växer med utmaningar, att livet är svårt och att det verkligen inte blir lättare av att förneka att det är svårt, samt givetvis att det finns två kön och att det är bättre att sikta på lika möjligheter än lika utfall om du vill skapa ett rättvist samhälle. Mitt emot honom i studion sitter partiledaren för Sveriges Centerparti, ett parti som påstår sig vara liberalt men som är genomsyrat av socialism, framförallt i form av intersektionell feminism men också några stänk islamism. Annie Löv stirrar på Jorda Peterson som ett fån. Hon förstår ingenting. Hon har aldrig hört det han säger förut. Rena självklarheter. Som att det är bra att städa rummet och dåligt att tvinga människor att förneka sin natur. Annie Löv förkastar mer än 30 års ackumulerad forskning med orden Vi tycker olika. Vilket är sant. Jorda Peterson tycker att det är viktigt med empiriska fakta och Annie Löv tycker att hennes känslor ska få råda. Särskilt då om de går stick i stäv med vetenskapen, tydligen. Dagen efter går jag ut på Facebook och skriver Fucking hail the messiah. Inte för att jag tror på messias, men det är Tricksters uppgift att agera härhåll åt messias om han mot all förmodan behagar dyka upp. Jag hoppas du gillar din hjälte. Att jag inte kan vara den vet jag. Jag är en trickster i dubbelbemärkelse, som jude och än viktigare för mig som komiker. Och även om hjältemyten nu tar sin början fortsätter Tricksens egen myt parallellt med den. Vi är inte klara med varandra på långa vägar när. Vilket är ett passande uttryck för din lång väg kvar att gå, bokstavligen. Jordan Peterson sa i tv-intervjun och Skavlan som svar på frågan om det är något tillmäle som han tagit illa vid sig för sedan han exploderade över internet. Att bli kallad nazist var hans svar, eftersom han inte är en. Men som kristen och hjälte är jag säker på att han kan förlåta dem som kallat honom det. Men kära vänster, du kallade även mig nazist och jag tog väldigt illa vid mig för det. Jag förstår att det kittlar din antisemitism att kalla en jude för just nazist, det mest förbjudna, en självhatare. Med den logiken hade jag kunnat kalla den homosexuella ungdomsordföranden för SSU, Filip Bodström, för homofob eller självhatare, men jag gör inte det. För jag tycker inte att Filip Bodströms åsikter behöver baseras på vilka han gillar att knulla med. Jag kan tänka med ord som opportun, cynisk, korrupt, maktfullkomlig, men han är en individ och är ansvarig för sina egna åsikter, åsikter som inte behöver baseras på att han har fötts till homosexuell. Det vore helt enkelt homofobt eftersom det förutsätter att Filip Bodström måste gilla alla bögar eller ta ansvar för alla bögar bara för att han själv är bög. Och det tycker inte jag han ska behöva. Så när du kallar mig nazist, då blir jag illa berörd. Mest för vad det säger om dig, att du inte är förmögen att se mig som något annat än representant för min grupp, men också för att jag inte är nazist. Och jag tänker inte förlåta dig, jag tänker hacka din kultur. Inte som hämnd, jag tänker hacka din kultur för att det är mitt jobb som komiker att göra det. Det är tricksters funktion, avbuggning av kultur. Så det är inte för att hämnas, men jag tänker göra mitt jobb bättre än jag någonsin har gjort det förut, älskade vänster. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte njuter av varje ögonblick. I den här berättelsen är det du som är hjälten. Jag förkunnar bara din ankomst och även om du nu har anlänt är min funktion i hjältemyten bara ett gästspel. I alla tricksdemyter måste trickster genom dödsriket. Det är nästa anhalt på vår färd. Karon står redan vid stranden och väntar och jag skulle inte göra mitt jobb ordentligt om jag inte påminner dig om att inte avvika från stigen. Gör du det är du förlorad. 
Jag är för sig en sån trickster som tror att vi alla är förlorade oavsett. Men det är ju dubbeltrist att vara både förlorad och vilse. Så håll dig till stigen. För samma vecka som Annie Lööf avslöjar sig som sexistisk avlan avslöjar inom citationstecken Expressen att Socialdemokraternas ungdomsförbund i Skåne, Sveriges sydligaste provins, att förbundet kapats, inom citationstecken, av islamister. Jag sätter citationstecken runt avslöjar för att det inte borde vara någon nyhet. Alla som läst Johan Westerholms ledarsidna.se eller lyssnat på den här podden de senaste två åren vet redan allt det här. Expressens avslöjande kommer lämpligt nog också först efter valet. Jag sätter citationstecken runt kapats för att det är ren lögn. Inget fördömande har kommit från partiledaren Stefan Löfven. Inga avståndstaganden. Vår före detta statsminister säger ingenting för att han har vetat detta hela tiden och inte haft några problem med det. Personerna har uppmanats att lämna sina uppdrag men ingen har uteslutits ur partiet. Botström säger Och vi också gett SSU-distriktet i Skåne ett ultimatum att inom tre veckor återkommer en handlingsplan för att återupprätta sitt förtroende. Och lyckas man inte med det, då kommer man få sin finansiering indragen. Personen som ska utreda det här är alltså en av dem som anklagats för homofobi och antisemitism, såklart. I andra partier sparkar såna här personer ut med huvudet före, men sossarna tror att man ska lära av sina egna misstag. Det hela tycks mig ytterst pedagogiskt. Ungefär som vänsterns politik i allmänhet. Belöna den som missköter sig, straffa den som inte gör det. En lärorik upplevelse även för dig och mig. Jag har alltid trott att socialister inte förstår logik, men nu skådar jag ljuset. Det är inte avsaknad av logik, det är sin helt egna logik. En ologisk och felaktig logik förvisso, men den följer i alla fall vissa regler. Bögar har, citat, smutsigt blod och Israel ska, citat, utplånas. Ett ungdomsförbund som vill slänga bögar från torn och bäddar för en ny förintelse är givetvis inte bra. Så nu får de i grupparbete att utreda hur det kunde bli så här tokigt. Vilket det alltså blev just på grund av den här felaktiga logiken som ger dem i uppdrag att utreda sig själva. Hatten av Socialdemokraterna, ni har överträffat er egen dumhet. Igen. Jag kan komma på minst ett annat parti där sådana här saker hade lett till omedelbar uteslutning. Uteslutning av en del av ungdomsförbundet har redan skett. Men inte hos Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Filip Botström kan ljuga framför tv-kamerorna om att han inget har vetat hur mycket han vill. Det visar att det finns företrädare i SSU som har haft engagemang eller uttryck åsikter som är helt oacceptabla och oförenliga med SSUs ideologi. Det var nya uppgifter för oss. Något ledarsidna.se har bevis för är osant. De publicerar meddelanden mellan Bodström och medlemmar i SSU Skåne från ja, augusti. Vissa av meddelandena går tillbaka ända till januari. Även om det var så att Filip Botström inte kände till detta så är han ledare för ungdomsförbundet. Det är hans jobb att veta. Vad han säger är alltså i så fall att han inte kan göra sitt jobb. Skäl nog att avgå kan man tycka. Alternativet är ju att han har vetat vilket han har vetat men ändå låtit det fortgå. Vilket alltså borde vara värre. Om det nu inte är så att hans jobb sedan flera år är att känna till det här och dölja det. I så fall hamnar hans ljugande framför tv-kamerorna i ett helt annat ljus. Bra jobbat, Filip. Du ljuger som ett proffs. Seriöst, Susanna. Här har ni en keeper. Det är inte lätt att hitta den här typen av iskall sociopati annat än i Saudiarabiens ledarskap. Joakim Sandell från Socialdemokraterna i Skåne säger Ja, det är ju så här att hade det framkommit tidigare att man har tårfört den här typen av åsikter så hade ju vi vidtagit åtgärder tidigare. Torgfört, Joakim. Som... På Stora torg i Malmö 
nästan varje dag. Joakim Sandell från Socialdemokraterna i Malmö ljuger också. Judar har flyttat från Malmö i flera år. Att det först nu skulle komma till deras kännedom är osannolikt. Men jag antar att kombinationen inkompetens och illvilja kan gälla även här. Oavsett vad är det inte människor du vill ska leda ditt land, din stad eller ens din lokala vägförening. För även om de har kapats av islamister är det alltså organisationer som har låtit sig kapas av islamister. De är fullkomligt genomruttna. SVT Aktuellt Lennart Persson säger i nyhetssändningen torsdagen den 1 november att När någon som uttrycker antisemitism eller homofobi i SSU, det låter ju fullständigt obegripligt. Det enda som är obegripligt här är att ni inte begriper. Trots åratal av ren propaganda från SVTs håll angående Israel i synnerhet och judar i allmänhet. Jag har talat länge, andra har talat länge, fakta har lagts fram. Alla arbetarrörelsens argument har motbevisats men de framhärdar med lögner och förnekelse, ursäkter och bortförklaringar. Gränsen för när till och med en liberal anses vara berättigad till att ta till våld har redan överskridits men jag framhärdar med ord och argument i förhoppningen att det ska kunna undvikas ett litet tag till. Naivitet är inte en ursäkt. Jag kan minnas 30 års naivitet. Vid varje katastrof är det enda som sägs. Vi har varit naiva. I ett land där ord inte längre betyder något betyder dessa ord minst av alla. Mina krav är enkla. Jag nöjer mig med uteslutning ur partiet. Det gäller Filip Botström, SSU Skåne, Joakim Sandell, Stefan Löfven, Margot Wallström, Ulf Bjärjald, Karin Jämtin, Ylva Johansson, Veronica Palm, Anders Ygeman och Morgan Johansson. Listan kan göras längre. Det här är absolut minimum och verkligen det minsta jag begär. Problemen i SSU har varit kända sedan minst 2014. Jag skriver minst för Håkan Boström länkar till en blogg av Daniel Svedin på Aftonbladets ledarredaktion där han karaktärsmördar en medlem som varnar för antisemitismen redan 2012. Och ju längre bak i historien man letar, desto värre blir det. 2014 erkänner Sverige Palestina. Det blir första västland som gör så. I skrivande stunder är fortfarande det enda. Det började 1974, för nästan exakt 44 år sedan. Det är därför vi måste genom dödsriket. Och oroa dig inte för mig. Som trickster kan jag gå obehindrad mellan världarna. Om du ska oroa dig för någon, oroa dig för dig själv och för vänstern. Kapitel 26. Sveriges Siddhartha Gautama. Det korta svaret på frågan varför vänstern vände sig från Israel stavas Olof Palme. Det långa svaret är lite mer komplicerat. Olof Palme är så nära ett nationalhelgon som världens mest sekulära land någonsin kommer komma. Av den svenska socialdemokratins Mount Rushmore är han den fjärde och sista av våra landsfäder. Men även om han kronologiskt sett var sist och kanske inte påverkade fullt lika mycket som de andra är han mest känd. Den första var Jalmar Branting, den mustaschprydde ledaren som ledde rörelsen till makten. Sen kom Per Alvin Hansson, den samlande folkhemsvisionären och så Tager Lander som fick förverkliga drömmen. Trots det minns ingen längre Jalmar Brantings namn. Per Albin är bara en hägring i ett fjärran förflutet. Tager Landers namn är lika grått som det folkhem han byggde. Medan Palmes namn är att flyger över jorden. Till stor del beror det på att hans personliga historia är så tilltalande. Särskilt om du är vänster. En av många biografier som hyllar hans storhet sammanfattar berättelsen perfekt. Henrik Berggrens Olof Palme, aristokraten som blev socialist. Det är myten om gudasonen som nedstiger från Olympen för att vara bland folket. 
Det är också en historia som är skräddarsydd för vänstern. Egalitära kollektivister, alltså människor som eftersträvar likhet i så stor utsträckning som möjligt och vill att massan ska vara som en enda stor ogenomtränglig hög av exakt likadana gråklumpar, älskar tanken på en prins som inser det materiellas förgänglighet som orsaken till all världens lidande. Olof Palme föddes och växte upp på Östermalm i Stockholm. För att sudda ut eventuella kvardröjande tvivel om att familjen Palme bodde i Stockholms mest exklusiva stadsdel hade man även valt att bosätta sig på Östermansgatan så att det inte skulle råda någon som helst tveksamhet om varifrån de kom. En stadsdel som i kvälls- och skvallerpress brukar benämnas som den exklusiva stadsdelen. Östermalm är vackert. Trädkantade boulevarder och prydliga hus från slutet av 1800-talet står i perfekta rader exakt lika långt från trottoaren. Höjden på husen varierar knappt alls. Svensk stadsplanering liknar kulturen i stort. Inget sticker ut. Det ser fantastiskt ut, det ska erkännas. Fasaderna smälter nästan in i varandras ljusa pastellfärger. Vitt, rosa och gult dominerar och även om inspirationen hämtades primärt från Paris och Berlin påminner Stockholm mycket mer om Sankt Petersburg eller Prag. För det anglosaxiska, frankiska eller latinska ögat är Stockholm omisskännligt öst. Men inte det grå, moddiga och deprimerande öst, i alla fall inte de tre veckor per år som solen skiner. En dagsljus försommarnatt på rätt höjd med utsikt är Stockholms öar som sticker upp ur det spegelblanka vattnet. En sagostad som kan väcka romantiken till liv i den tröttaste av cyniker. I den finaste stadsdelen, i en av världens vackraste städer, föddes alltså Olof Palme. Den äldsta brodern Claes föddes 1917, stora syster Katarina strax därefter 1920. Olof var yngst, idag hade vi kallat det sladdbarn. Han föddes 1927, sju år efter Katarina. Familjen var en av Sveriges finaste. På faderns sida kunde han spåra sitt ursprung till några av rikets adelsfamiljer genom farmoden som var finsk adel till självaste Fredrik den första av Danmark. En Fredrik så bra att det blev minst fyra Fredrikar till. Sen orkade i alla fall inte räkna fler Fredrikar. Familjen Palme var också släkt med familjen Wallenberg, en affärsdynasti som ägt Sverige sedan krigerkraschen. Men redan innan dess, sedan slutet av 1800-talet, var de en av de mer förmögna. Familjen Wallenberg grundade SCB, den affärsbank som blev investeringsmotor i Sveriges industriella revolution. De företag som Wallenbergs bank investerade i blev de stora svenska varumärken som i många fall fortfarande är världsledande. På 70-talet var 40% av arbetskraften och 40% av Stockholmsbörsens värde kopplat till Wallenbergsfärens familjeföretag. Olof Palmes mamma Elisabeth hette innan hon gifte sig med Palme von Nierim. Hennes familj var en tysk handelshet från Baltikum. Det var inte tysk adel, prefixet von till trots. Däremot hade en av hennes förfäder adlats av den ryska tsaren. Familjen hade tjänat det ryska imperiet i generationer, allt sedan dess. Elisabeth kom som flykting till Sverige från Baltikum 1915, undan den gryende kommunistiska revolutionen som kom att fälla sarväldet. Hennes egen inställning till socialister färgades antagligen en smula av det. Att Olof Palmes revolution tog sig den form den gjorde ter sig för en freudian därför naturligt. Frågade man däremot Olof Palme själv uppgav han tre skäl som anledning till att han övergav sin egen klass och i solidaritet med folket blev dess ledare och tog över landet. Den första var att han 1947 vid blott 20 års ålder besökte en debatt om skatter där socialdemokraten Ernst Wigfors som då var finansminister i Tage Elanders regering hade argumenterat på ett sätt som övertygade den unge Palme. Vad som sades är inte viktigt. Det viktiga är att Olof Palme redan vid 20 års ålder inte hade någon liv. Det andra 
är att han därefter åkte till USA för att studera. Under året 1947-48 vid sina studier på Canyon College i Ohio inspirerades han av den radikala debatten på universitetet. När han efteråt lyftade genom USA såg han och upprördes av både klassskillnaderna och rassegregationen. Den tredje anledningen är en Asienresa 1953 som övertygade honom om kolonialismens och imperialismens ondska, specifikt i Indien. Vilket kan vara en av anledningarna till att Olof Palme är så älskad just i Indien. Den andra är att Olof Palmes egen saga, den om prinsen som efter att ha fått se lidandet utanför palatsets portar och därefter vägrar fortsätta leva av mer än den som lever av minst, är en som alla människor i Indien känner väl till. Det är Siddhartha Gautama, Buddhas berättelse. Det är också en berättelse som passar vänstern perfekt. För om någon så privilegierad kan se det rättvisa i deras sak, då måste ju både den och han vara det. En vänsterns messias förkastar den högsta kasten som han själv tillhör för att han inser att den är en representation av ett ondskefullt system som skapar skillnad och därmed lidande i livet. Det är svårt att undgå vissa likheter mellan socialism och buddhism. Buddhas insikt var att livet är lidande och det är ditt eget fastklamrande vid livet som skapar lidandet. Inom buddhismen är enda sättet att bli fri att försaka alla materiella ting. Till och med ditt jag som ändå är en illusion enligt Buddha. Liksom den här världen. Ett falskt medvetande som lurar dig att tro att du finns. Det är vad Buddha vill att du ska inse så att du upplöses i intet. Jag menar absolut inget illa om buddhismen som jag har fått ut mycket av att läsa. Stora sanningar och sånt jag inte riktigt håller med om. Som att allt i livet skulle vara lidande. Det är uppenbarligen inte sant eftersom det finns lycka, glädje, skratt, kärlek, mat och varmdusch. Jag skulle kunna fortsätta men varmdusch är alltid något av en showstopper i min värld. Socialismen predikar den här världens ondska som den tillskriver materiella ting helst ska ingen äga något. Alla bör inse att det inte finns något jag, bara ett vi som socialismen föreskriver att du som individ ska upplösa sig. Först då framträder paradiset på jorden när du inte längre finns. De ytliga likheterna är många. Även om buddhismens mångtusenåriga historia ger den ett större djup så fångar den upp många av de känslor som uppvisas av just egalitära kollektivister. Framförallt är det inte heller likheterna mellan dessa ideologier som är intressant. För våra syften räcker med att konstatera att det finns likheter mellan just buddhismens messiasmyt och Olof Palmes egen berättelse. I alla fall så som han själv och andra vill få den att framstå. Det är inte en ovanlig messiasmyt. Den är kollektivistisk väsensskild från den rent individualistiska hjältemyten som ofta placerar hjälten under enkla omständigheter i barndomen. Även om hans ursprung är ädelt, kungligt eller gudomligt uppfostras hjälten i västerlandet av främlingar. Hjälten i västerlandet är också någon som av egen kraft eller i kraft av sitt ädla ursprung, vilket innan PK inte var fullt så ovanligt, tog sig till sin rättmätiga plats. Och i sin egen befrielse dessutom ofta lyckades befria sitt eget folk. Variationer finns givetvis. Moses till exempel uppfostras inte av sina egna föräldrar på sin rättmätiga plats. Hans rättmätiga plats var i just hans fall Faraos stall av slavar. Faraos palats kan inte anses vara enklare omständigheter. Det viktiga här är inte nödvändigtvis detaljerna. Det är strukturen på berättelsen. Var kommer vår hjälte ifrån? Vad händer när han lämnar den platsen? Hur påverkar det honom? Olof Palme, liksom Buddha, föds till sin rättmätiga plats. Men när han reser utanför palatsets portar och ser världens lidande inser han rikedomens och maktens ondska och bestämmer sig för att överge det. I Olof Palmes fall var palatset Östermalm och det han såg utanför dess portar var en föreläsning om skatter, USA och Indien.
Buddha övergav palatset för att söka sanningen i sig själv och ge en del av sin upplysning till världen. Olof Palme för att nedstiga till folket, bli dess ledare och föra det och sig själv till den makt och rikedom han själv hade försakat. Det gjorde Olof Palme inte bara till en hycklare utan också till vänsterns darling. De älskade honom för hans principfasta bevarande av neutraliteten och hans vägran att välja mellan USA och Sovjet under kalla kriget. De bedårade honom för hans stöd till befrielserörelser i tredje världen. De applåderade hans fördömanden av de amerikanska bombningarna av Hanoi, hans hyllningar till Castro och hans fördömanden av apartheidregimen i Sydafrika. Olof Palme var inte bara en politiker, han var en internationell superstjärna, den första västerländska ledare som besökte Castros Kuba och han ryktas ha haft en affär med filmstjärnan Shirley MacLaine. I alla fall om man ska tro Shirley som beskrev hur hon föll för Olof Palme på ett möte mot Vietnamkriget i FN-skrapan i New York där hon, citat, förtjusades av hans modiga övertygelser, slut citat, hur, citat, tydligt han talade om vikten att avskaffa krig, slut citat, och han, citat, passionerade tal om demokratisk socialism. Slutsitat. På ett sätt är nog Shirley MacLaine's beskrivning av hur hon föll för Palme ord som lämpar sig även för den bredare vänsterrörelsens förälskelse. Hur hon sen efter mötet och hans passionerade tal om att avskaffa krig, hyllningar till demokratisk socialism i hennes lägenhet tog honom i sina armar. Deras kärleksaffär varade i åratal. I sina memoarer skriver hon att Olof Palme var helt ointresserad av religion. Att vara socialist är allt för honom, skriver hon. Men att Charlie McLean i efterhand ändå undrade om, citat, hans lockelse till ära och pengar inte var en sannare spegling av hans personlighet än hans självbekända dragning till socialism, slut citat. Meningen avslutas med en punkt, inte ett frågetecken. Olof Palmes talang upptäcktes dock tidigare av andra och får vi anta av lite andra orsaker än de Shirley MacLaine föll för. Han handplockades av Tage Lander personligen 1953 och fostrades till att ta över efter honom. Olof Palme klättrade snabbt inom ungdomsförbundet SSU. Han blev folkvald till riksdagen. Bara tio år efter att han hade handplockats av Lander blev han minister i hans regering. Det här var 1963. Dessutom en minister utan ansvarsområde. Ministerrollen bestod endast i att fortsätta vara en av Tage Landers mest betrodda rådgivare. 1965 blev han kommunikationsminister. Han tog ett särskilt ansvar för att bygga ut public service, statens radio- och tv-kanaler, till vad de är idag. Rena propagandakanaler för att hjärntvätta medborgarna med ovetenskapligt nonsens. Två år efter det blev han skolminister och ytterligare två år senare röstades han fram som partiledare och efterträdde Tage Lander som statsminister. Året var 1969. Olof Palme mördades den 28 februari 1986. Han var partiledare fram tills dess och statsminister två gånger. Först mellan 69 och 76 då valförlusten bröt en 45-årig socialdemokratisk dominans. Och sen när han återvände triumfant 1982 då han tjänade landet som statsminister fram till sin död av en okänd mördares kuler en mörk vinternatt 1986. Mordet på Olof Palme är ett nationellt trauma. Ett trauma som liksom mycket annat i Sverige förblir olöst. Mördaren har aldrig hittats. Motivet är fortfarande okänt. Den svensk som levde den 28 februari 1986 minns var den var och vad den gjorde när den först hörde nyheten. Det är en sån händelse. 
Själv var jag sju år gammal och i Idre, en skidanläggning i norra Sverige med min familj. Det var sportlovsvecka och jag och min lillebror satt tidigt framför tvn lördag morgon den 29 februari. Vi väntade på den fem minuter korta tecknade film, Dundermusen tror jag, som brukade vara insprängd i den morgonshow för vuxna som brukade gå i stadstelevisionens lördagsmånar. Men det blev ingen tecknad serie. Istället var det bara någon tant som mot en blågrå bakgrund tjatade om att någon gubbe hon kallade Olof Palme var skjuten. Min bror och jag rusade inför att väcka pappa med den fruktansvärda nyheten. Pappa, pappa, det är ingen dundermusen på tv. Vår far var inte intresserad av våra bekymmer. Gå härifrån, vi sover. Men vi gav oss inte. Detta var en stor orättvisa. Varför skulle vi gå miste om tecknat? Bara för att någon gubbe som heter Olof Palme blivit skjuten, frågade vi pappa. Varpå han skrek har Olof Palme blivit skjuten. Kastar sig ur sängen som om någon kastat en hink med isvatten över honom och spritt språngande naken sprang ut i tvn och där stod han sen som förstenad. Hans nakna håriga kropp såg ut att hänga samtidigt som den stod. När vi åkte hem från Idre vajade alla flaggor på halvstång. Nationen hade sorg. På Socialdemokraternas hemsida lyser skärmen med de svarta bokstäver som partier tycker sammanfattar hans politiska liv. Citat Olof Palme var en stor internationalist som kämpade för fred, mot kärnvapen och för utvecklingsbestånd. Under hans statsministertid 1969-1976 och 1982-1986 genomfördes omfattande arbetslivsreformer som gav medbestämmande åt de anställda 40 timmars arbetsvecka och pension vid 65 års ålder. Slutsitat. I den svenska kanon har Olof Palme fått status av ett nationalhelgon Ju längre tiden går, desto dimmigare minns vi människan, men desto starkare lyser hans gloria. Kapitel 27. Gissa vem som kommer på middag. Olof Palme var en person som vi förknippar med rättvisa godhet och ett aldrig sviktande ställningstagande för de svaga och förtryckta. Trots det var Olof Palme en av nyckelpersonerna som vände både den svenska och den internationella vänstern mot Israel. Samtidigt öppnade han också dörren till väst åt islamisterna. Olof Palme blev nämligen den första västerländska statsminister som träffade Yasser Arafat. Det kanske inte låter så spektakulärt idag, men när det inträffade var det en internationell sensation. Det palestinska nationella medvetandet var något helt nytt. Arafats fattarrörelse hade folkmord på judar inskrivet som mål i sina stadgar. Arafat själv var en man som redan hade tusentals liv på sitt samvete. Arabstaternas plan var att anfalla Israel från alla håll och driva ut israelerna i Medelhavet. Uttryckligen. Där nazisternas slutgiltiga lösning bestod av gaskammare, ugnar, baracker och taggtråd hade araberna istället tänkt sig en slutgiltig dag på stranden. Omgivningarna kanske är vackrare, men utsikten för överlevnad är densamma. Så att Olof Palme mötte Arafat höjde ett och annat ögonbryn, både hemma i Sverige, utomlands som vi svenskar kallar resten av världen och givetvis i Israel, som inte var helt nöjda med Olof Palmes val av middagspartner. Dessutom var det dagen innan Arafat skulle hålla ett stort tal i FN för första gången, trots att han representerade något som egentligen inte var en medlem i FN. Den enda person som mig veteligen blivit beviljad en sån ära tidigare är påven. Arafat hade blivit inbjuden att tala under en stor debatt om just det som då fortfarande kallades för den arabisk-israeliska konflikten. 
Innan 1974 var det knappast någon som talade om palestinier som ett exklusivt arabiskt folk. Balfour-deklarationen, det dokument som lovade upprätta en judisk och en arabisk stat i Palestina, talar om judar och icke-judar, varav araberna är en av folkgrupperna. Innan 1948 refererade ordet palestinier på de som bodde i hela det brittiska mandatet Palestina, oavsett om de var judar, araber, cirkassier, druser eller veduiner. De var alla palestinier. PLO bildades först 1964 på initiativ från Arabförbundet. Målet var att erövra den nybildade staten Israel. Först 1969 blev Arafat ordförande och mandatet att förhandla åt alla araber under palestinsk flagg fick han bara drygt tre veckor innan han mötte Palme i Alger. På Arabförbundets stormöte i Rabat den 22 oktober 1974 kom palestinafrågan att dominera mötet. Det bestämdes att PLO skulle få representera alla arabers krav på att hela landet skulle vara arabiskt och att Yasser Arafat var dess oomstridde ledare. New York Times skriver den 23 oktober att mötet hölls bakom stängda dörrar men det som sades innan journalisterna ombads att lämna salen sades av Farouk Kadoumi, den palestinske kandidaten. Han läste upp ett elva-punktsprogram utformat av PLO som förkastade alla kompromisser i den arabiska konflikten med Israel. Att Arafat skulle leda de araber som nu kallade sig palestinierna och att han skulle få tala för deras sak i FN var alltså något helt nytt. Sverige var ett av de länder som hade röstat ja till att Arafat skulle få tala i FN. Det var det enda västland som gjorde det förutom Japan, vilket kan verka lite märkligt tills man drar sig till minnes att Japan var en av axelmakterna under kriget. Att den humanitära stormakten Sverige befann sig i det sällskapet kan verka undligt. De andra länder som röstade ja var antingen sovjetländer eller tredje världen. FN dominerades under hela 70-talet av ett block som kallades för Non-Aligned Movement. Den bestod till största delen av nybildade stater från tredje världen. Sitt namn till trots hamnar de på något sätt alltid på Sovjetunionens sida. Surprise, surprise. FN grundades av demokratierna som också i de flesta fall var de gamla kolonisterna. I takt med att kolonierna avyttrades och imperialismen avvecklades tillkom det fler och fler nya länder som blev medlemmar i FN. De här länderna var inte nödvändigtvis demokratier även om de ofta kallade sig själva just det. Vi svenskar ser gärna på FN som något gott och demokratiskt men bara för att det röstas i FN är inte organisationen som sådan demokratisk. De allra flesta länderna är ju inte demokratier. Du kan därför inte förvänta dig att deras representanter ska rösta på demokratiskt förslag. Det fanns plötsligt två konfliktlinjer i FN. Den ena gick mellan demokratierna och diktaturerna och den andra gick mellan fattiga länder och rika länder. Frågar du mig är de rika länderna ofta rika just för att de är fria varför det borde vara lätt att välja sida. Enligt mitt sätt att se på saken skapar frihet välstånd. Det andra perspektivet är att den rika världen är problemet och den fattiga världen är under den rika världens ekonomiska kontroll. Sverige hade alltså tre val. Sverige kunde välja att rösta med blocket för fria länder mot förslaget eller med blocket som la ner sin röst som också bestod av mestadels fria länder. Men Sverige valde istället att rösta med non-aligned movement och sovjetländerna. När Palme satte sig till bord som Yasser Arafat, hur oplanerat det än må ha varit finns ändå en risk att det ser ut som att Sverige väljer sidan. För de fattiga mot de rika istället för att välja för frihet mot förtryck. Eller om du frågar mig för fattigdom och förtryck och mot frihet och rikedom. Sveriges inställning till Israel har aldrig varit okomplicerad men röstade ändå ja till delningsplanen i FN 1947. Och delningsplanen i sig lades faktiskt fram av en svensk som hette Emil Sandström 
Han hade varit med och tagit fram den och han hade övertygats om nödvändigheten för en judisk stat när han såg brittiska soldater vända bort förintelseöverlevare från att försöka ta sig in i Palestina. Men först två år efter Israels tillkomst trädde Sveriges officiella erkännande i kraft. Om det berodde på Folke Bernadotte som efter kriget hade valts till FNs medlare i den arabisk-israeliska konflikten och i samband med det mördades av judiska terrorister eller om det var något annat får vi återkomma till. Men de flesta svenskar som kan något om detta eller kommer ihåg det inbillar sig att från den stunden Sverige erkände Israel tills Tagerlander avgick som partiledare och statsminister var Sverige lika fanatiskt förälskad i Israel som de bara några år tidigare hade varit i rasbiologi. Och efter Tagerlander skulle bli i palestinierna. Vändningen, om man nu kan kalla det för det, kom kanske inte med palmen. Men han öppnade dörren för den. Det är varför som vi nu söker svar på. Judarnas historia var plötsligt en sån som svenskarna kunde älska, ett kort tag i alla fall. Nyss befriade från koncentrationsläger, flyende det Europa som försökte utrota dem trotsade de här mänskliga spillrorna, brittiskt förbud mot judisk invandring till det brittiska protektoratet Palestina, kort sagt en underdog. Engelsmännen ville inte ens ha området. Det hade trillat i deras knä efter ottomanska rikets fall. De fick det som ett mandat, inte en koloni. Av det som då hette Nationernas förbund istället för FN. På den tiden var det så att om man inte hade sentimentala band till landet Israel eller Palestina eller religiösa skäl att tro att det var värt något så var det också helt värdelöst. Det som en gång var knutpunkten mellan Europa, Afrika och Asien hade sedan länge övergivits som handelsväg. Allt eftersom nya sätt att resa öppnat nya vägar. Där fanns inga rika naturresurser, inte ens odling gick att göra. Ottomanerna hade medvetet låtit jorden förfalla och öknen breda ut sig. Britterna som var professionella imperialister kände igen en minuspost när de såg den och försökte avhysta problemet på den nybildade nationernas förbund igen. Så fort som möjligt helst. Men nationernas förbund i sin oändliga visdom tyckte det var bäst att England tog hand om det tills de hade listat ut vad som skulle göras. Sten Andersson, Olof Palmes vän och en av hans kollegor från tiden han gick med i Socialdemokraterna fram till sin död skriver själv i Aftonbladet så sent som 2001 under rubriken Israels politik är brottslig att, citat, Erlanderlinjen, Palmelinjen, vad skiljer? De frågorna har jag under senare tid fått från många partivänner och medier. Det har föranlätts av att en del politiker hävdat att Sverige gjort en radikal positionsförändring i sin mellanösternpolitik. Övergått från en israelfientlig palmelinje till en mer israelvänlig erlanderlinje. Den inställningen bottnar i en skrämmande okunnighet och historielöshet. Slutsitat. Vilket gör att man blir nyfiken. Sten Andersson hävdar nämligen i samma artikel att Citat, mitt då ensidiga pro-israeliska engagemang ledde till att jag som nyvald partisekreterare sommaren 1963 tog med mig hela ombudsmannakåren på ett studiebesök i Israel. Det blev en fantastisk upplevelse att se hur människor av vilka många med nöd och näppe överlevt nazityrsklands förintelseläger nu med entusiasm och hårt arbete och konstbevattning höll på att omvandla en steril öken till bördiga åkerfält och blomstrande trädgårdar. Slutsitat. Men att, citat, sexdagarskriget 1967 skärpte vår verklighetsbild, slutsitat. Det är nämligen så här att innan sexdagarskriget verkade Israels existens osäker. De första två arabisk-israeliska krigen hotade att utplåna landet som bestod av illa utrustade förintelseöverlevare. I sexdagarskriget 1967 förändrades bilden av Israel, dock inte verkligheten. 
När det gäller sexdagarskriget så visste Israel att arabländerna planerade ett anfall och anföll själva dagen före. På sex dagar besegrade israelerna alla arabländer. På den tiden gick det 50 araber på varje israel. Arabländernas territorium var 500 gånger så stort som Israel. Utöver det hade de också större arméer, bättre utrustning och mer naturresurser och pengar än israelerna. Kriget pågick mellan den 5 och 10 juni 1967. Det var framförallt mot Egypten, Jordanien och Syrien men 11 andra muslimska länder bidrog med soldater. Innan sexdagarskriget var Israel bara en liten landremsa vid havet. På smalaste stället bara några få kilometer. Du hade kunnat skjuta över hela skiten med en bazooka. Efter kriget hade Israel att Västbanken från Jordanien, Golanhöjderna från Syrien samt Gazaremsan och hela Sydney i halvön från Egypten. Hotet om utplåning kvarstod men Israel såg plötsligt ut som den starkare parten. Sten Andersson, Olof Palmes vän och gamla utrikesminister uttryckte saken så här. Citat. Sveriges mellanösternpolitik måste bygga på folksrättslig grund, på internationell lag. Det hävdade både Erlander och Palme. Därför hade Palmes kritik mot Israels folkrättsbrott Erlanders helhjärtade stöd och därför är det rätt att sätta likhetstecken mellan Erlanderlinjen och Palmelinjen. Slutsitat. I världens ögon och för den delen Sten Anderssons var det inte längre lilla Israel mot arabländerna. Det var stora starka Israel mot de stackars statslösa palestinierna. Citat, varje folk har rätt till självförsvar. Om vi svenskar skulle bli ockuperade har vi inte bara rätt utan skyldighet att göra motstånd. Slutcitat. Vilket Sten Andersson har helt rätt i. Han baserar det dock på felaktiga premisser. Citat, folkrätten ger varje folk rätt till självbestämmande. Palestinierna är ett folk. Slutcitat. Idag kanske palestinierna är ett folk, men det var de inte då. Innan 1960-talet var nationalmedvetandet i arabvärlden lågt. Med undantag av Egypten som är ett av världens äldsta länder är de flesta arabländer helt nya, skapade av kolonialmakter, ungefär som Israel. I undersökningen survey Majority of Palestinians Believe Israel Not a Partner for Peace gjorde av Wafa, alltså palestinska pressmyndigheten från den 4 maj 2011 kommer fram till att de flesta palestinier när de frågar sig vad de främst identifierar sig som identifierar sig som muslimer. Före arab, före människa och definitivt före palestinier som kommer först på fjärde plats. Till skillnad från vissa andra religioner så är muslim inte bara ett andligt ställningstagande. Det får politiska konsekvenser. Det är nämligen inte bara en religion utan också ett politiskt och ekonomiskt system. Samma undersökning visar nämligen att 40% av de tillfrågade skulle vilja att en framtida palestinsk stat ska vara ett kalifat. Bara 12% vill ha västerländsk demokrati. Den andra stora identitetsskaparen i Mellanöstern var panarabismen. Den föddes ur det ottomanska väldets fall och den förnedring många araber upplevde när de koloniserades av kristna europeer. Den ottomanska kolonialismen medförde inte lika många uppror som den brittiska och franska skulle komma att göra. Kanske för att den i alla fall var muslimsk. Idén med panarabismen var att araberna borde vara en enhet. Idag är panarabismen död och begraven. Men mellan de arabisk-israeliska krigen 1948-1967 var det den stora rörelsen i arabvärlden. Det utesluter inte att palestinierna är ett folk idag. Men det är även idag en process som knappt kommit igång. Den tid Sten Andersson talar om var de ännu inte ett folk. Ändå konstaterar han att, citat, Det var detta Olof Palme gav uttryck för långt före någon annan. Slutsitat. Profetiskt. Eller så deltog Olof Palme i ett bedrägeri. Visste han om det? Eller utnyttjades han av krafter som han inte förstod? 
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och följetongen du har lyssnat på heter Det här är en svensk tiger. Del 5. Dödsriket. Du har lyssnat på del 5.1. Nästa del 5.2 kommer om en vecka. Var vänlig, lyssna igen då. Tills dess så går det bra att stötta den här podden Dekonstruktiv kritik genom att gå in på hemsidan www.aronflam.com slash merchandise och köpa en t-shirt eller en mugg. Det har varit lite leveransproblem med Merchworld som är min underleverantör men vi jobbar på att ta fram en lösning som förhoppningsvis inte gör mig allt för förbannad. Jag vill också tacka dig som stöttar den här podden på Patreon, genom Swish eller på Paypal. Om du inte redan stöttar den här podden Ta dig därför in på Patreon, signa upp dig eller Paypal eller Swisha. Det går jättebra. Swish-numret är 0768-943737. 0768-943737. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Tills dess, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.